0: Willkommen zu meinem Podcast, die Welt erobern, in dem ich mit dir teilen werde, wie du es schaffen kannst, von innen heraus stark zu werden und mit mehr Leichtigkeit durch das Leben zu gehen. Hier können wir uns gegenseitig Mut zu sprechen, uns motivieren und inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Generell stelle ich persönlich einfach wirklich mit jeder Folge fest, wie spannend es ist, mich selbst noch ein bisschen mehr zu hinterfragen und meine Verhaltensmuster nochmal zu reflektieren und dadurch immer ein bisschen klarer zu sehen. Und ja, so war es vor allem auch beim Vorbereiten dieser und vor allem auch der nächsten Folge. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich mit den beiden Folgen vielen von euch etwas auf den Weg geben kann und das eben unabhängig davon, ob ihr das Thema genauso erlebt habt wie ich oder aus genau der gegenüberliegenden Perspektive oder euch eben irgendwo dazwischen befindet oder befanden habt. Deswegen viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute möchte ich generell über ein Thema sprechen, was schon öfter so ein bisschen angeschnitten wurde, ich aber eben nochmal in der Tiefe betrachten möchte oder behandeln möchte und das ist das Thema Sport oder wie ich es mittlerweile nenne Bewegung. Zuerst wollte ich nun einen Podcast machen über spaßvolle Bewegungen, also wie wir den Sport finden, der zu uns passt oder generell wieder mehr Spaß und Leichtigkeit an Sport haben können. Aber nachdem ich einfach nochmal bewusster meinen Weg in Bezug auf Sport reflektiert habe und auch die Wege von anderen Personen mit einbezogen habe, ist mir einfach klar geworden, dass das ein falscher Zugang zu der ganzen Thematik ist, weil es einfach viel komplexer ist und es einfach nicht diese fünf allgemein geltenden Tipps gibt, die dir dabei helfen können. Und unabhängig davon, welche individuellen Gefühle du mit dem ganzen Thema Sport verbindest und ob du dich eher der Kategorie Sportzwang oder Abneigung oder eben irgendwo dazwischen einordnen würdest, ist es nämlich ganz wichtig, an einem anderen Punkt anzusetzen und zwar mit dem Ursprung der eigenen Gefühle. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich die ganze Thematik in zwei verschiedene Podcasts splitte und werde in dieser ersten Folge anhand meines Weges veranschaulichen, weshalb es eben vielen von uns so schwer fällt, nur Leichtigkeit mit Sport zu verbinden und wir uns eben öfter auch mit oder oft mit negativen Gefühlen konfrontiert sehen. Und auch hier nochmal kurz die Anmerkung, dass es bei dir nicht genauso sein muss wie bei mir und du dich nicht genau mit den gleichen Gefühlen konfrontiert sehen musstest oder musst und nicht vom gleichen Standpunkt her kommst. Aber das, worüber ich heute rede und worauf ich hinaus möchte, lässt sich einfach auf viele weitere Bereiche des Lebens übertragen. Und die nächste Folge wird dann auf der heutigen aufbauen und in der werde ich dann darüber sprechen, wie es du eben schaffen kannst, ein neues Fundament an Gefühlen gegenüber Sport aufzubauen und wieder mehr Leichtigkeit und Freude damit verbinden zu können oder eben einfach wieder noch mehr Leichtigkeit und Freude damit zu verbinden. Aber jetzt fange ich mal an, bevor mir mein Kopf noch weitere Gedanken spinnt, warum es nicht so sinnvoll ist, wieder aus meiner Komfortzone zu treten. Ja, ich persönlich, ich habe mich schon immer gern bewegt und auch als Kind alle möglichen Sportarten ausprobiert. Ab der ersten oder zweiten Klasse dann eben auch Karate und das hat sich dann einfach gefestigt, weil es mir einfach schon damals irgendwie so eine Selbstsicherheit und Stärke gegeben hat, die ich durch das ganze Mobbing ansonsten im Außen eben nicht gefunden habe. Und es einfach so ein sicherer Ort war, an dem eben der Spaß im Vordergrund stand. Und in der Unterstufe habe ich dann aber dann schon zusätzlich damit begonnen, daheim Workouts zu machen und das eben nicht mit der Intention, dabei Spaß zu haben, sondern weil ich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein und im Vergleich zu den anderen Mädchen mich nicht schön genug gefühlt habe und mich zu dick gefühlt habe. Und so begannen sich eben früh diese Gedanken in meinem Kopf zu etablieren, dass ich Sport machen musste, um schlank und schön zu sein. Und es hat sich eben früh diese Verknüpfung gefestigt, bei der ich... Schönheit mit Sport in Zusammenhang gebracht habe und damit begann dann auch mein gestörtes Essverhalten, dass ich zusätzlich eben enorm darauf geachtet habe, weniger zu essen. Mit 15 habe ich dann meinen Karateverein gewechselt, weil es in einem alten Schwierigkeiten gab. Und, und dann war plötzlich so ein Leistungsdruck da, den ich davor gar nicht kannte. Und darüber hinaus hatte ich dann zu der Zeit in vielen anderen Bereichen damals das Gefühl, machtlos zu sein und sah Sport einfach immer mehr als einen Weg, diese Kontrolle zurückzugewinnen und rutschte dadurch immer mehr in so einen Sportwahn. Zusätzlich zu Karatetraining und den Workouts ging ich dann immer mehr joggen und fühlte mich einfach gut, wenn ich lang und schnell gerannt war und wenn ich meinen Körper sozusagen besiegt hatte, dann war ich irgendwie stolz auf mich und habe mich dadurch auch irgendwie innerlich stärker und vor allem irgendwie voller gefühlt. Und dann war die Welt immer so für einen kurzen Moment okay und ich hatte das Gefühl, gut genug zu sein und die Probleme kurzfristig verdrängen zu können. Also hat Sport mir irgendwie das Gefühl der Kontrolle zurückgegeben und stellte so eine Möglichkeit dar, von meinen eigentlichen Gefühlen und Problemen eben wegzurennen. Und im Gegensatz dazu habe ich mich halt dann natürlich irgendwie immer unglaublich fertig gemacht, wenn ich meinen schlechten Tag hatte, wenn ich meine Erwartungen nicht erreicht hatte oder denen gerecht wurde und habe mich wertlos gefühlt und dann ging das immer in so eine negative Gedankenspirale, die bestimmt einige von euch kennen, dass man sich immer weiter da reinredet, sich immer weiter äh, einredet, dass man sowieso nichts erreichen kann und wenn man schon allein da versagt, dann versagt man auch überall anders. Also, die Gedanken gingen halt immer weiter, weshalb ich mich dann unglaublich leer gefühlt habe und diese Leere dann wieder durch Essen versucht habe zu füllen, wo es mir natürlich danach noch schlechter ging und ich mich noch wertloser gefühlt habe und dann erneut Sport dafür genutzt habe, mich sozusagen zu bestrafen, dass ich zu viel gegessen hatte. Und da seht ihr schon, Sport und Ernährung sind wirklich so komplexe Themen, die eigentlich auch nur ganzheitlich betrachtet werden können und meist in Hand und Hand gehen und beide aber ihren Ursprung eigentlich ganz, ganz woanders haben. Ich habe also einfach nur die ganzen Aspekte und Gefühle, die ich eben nicht kontrollieren konnte, mit was erstickt, indem ich ein gewisses Maß an Kontrolle wiedergefunden hatte. Und mein Körper hat mir damals schon wirklich deutliche Zeichen durch Rückenschmerzen und tägliche Kopfschmerzen gegeben, dass irgendwie was nicht stimmt. Aber als 16-Jährige bin ich selbst nicht auf die Idee gekommen, dass da ein großer Einflussfaktor auch einfach die Psyche sein kann. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mit Sport in der Schule wirklich noch positive Gefühle verbunden, weil es einfach so eine Abwechslung zu dem ganzen sonstigen Leistungsdruck und dem Notenvergleich in den anderen Fächern war. Aber das hat sich dann auch die letzten zwei Schuljahre leider geändert, weil ich Sport als Hauptfach gewählt habe und es so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht war, weil ich konnte meine eigenen Erwartungen nicht erfüllen und hab mir selbst auch total unrealistische Maßstäbe gesetzt und mich vor allem mit den falschen Personen verglichen. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass ich noch öfter trainieren wollte und unglaublich viel Selbsthass mit mir verbunden habe, wenn ich mal keinen Sport gemacht habe oder ein Training nicht so gut lief. Und ja, dadurch in so einen totalen Sportzwang rutschte. Was aus heutiger Perspektive natürlich genau das Gegenteil dessen ist, was ich erreichen wollte, weil ich dadurch einfach nicht sinnvoll trainiert habe. Ja, und egal auf welchen Bereich des Lebens bezogen, wir brauchen letztendlich eine gute Balance, um wirklich wachsen zu können oder vor allem, um nachhaltig was verändern zu können. Und in Bezug auf Sport braucht unser Körper bewiesenermaßen ja Ruhe und Erholung, um besser zu werden. Naja, auf jeden Fall war ich deswegen Ende der 11. Klasse sowohl körperlich als auch mental total erschöpft, dass irgendwie klar war, dass was passieren musste. Mein Kreuzbandriss im Sportunterricht war dann wirklich erstmal so ein Aufatmen für meinen Körper und auch kurz für meine mentale Gesundheit, weil ich erstmal einfach keinen Druck hatte, was erreichen zu müssen. Aber dadurch kamen einfach schnell diese ganzen Gefühle, die ich lange beiseite geschoben hatte und die ganzen Probleme zurück an die Oberfläche, weil mir ja einfach diese aufgebaute Fluchtmöglichkeit mit Sport fehlte. Und ich habe dann natürlich alles daran gegeben, so schnell wie möglich wieder fit zu werden, weil ich einfach, ich war schon immer total schlecht in Dinge loslassen und damals halt wirklich noch krankhaft an Dingen festhielt, obwohl alles in mir danach geschrien hat, es loszulassen. Und es eine Weile gedauert hat, bis ich dann wirklich realisierte, dass ich Karate und auch meinen Ex-Freund endlich loslassen müsste, um irgendwie mir was Gutes zu tun, langfristig gesehen. Und das war so dann die Zeit, in dem zum ersten Mal Yoga in mein Leben kam, weil ich mir natürlich irgendwie was suchte, was ich trotzdem an Sport machen konnte und dann so Dinge wie Kopfstand übte. Aber deswegen würde ich auch nicht das, was ich damals gemacht habe, als Yoga bezeichnen, weil es halt wieder nur darum ging, meinen Körper zu formen und zu perfektionieren. Und dann begann ich vor allem getrieben von dem ganzen Sportwahn, der dann auf Social Media immer präsenter wurde, ins Fitnessstudio zu gehen, viermal die Woche um fünf Uhr morgens und es begann so die Phase, die ich bei vielen beobachten konnte die letzten Jahre, dass ich mir einredete, dass es mir Spaß machte und ich hielt zwanghaft an Plänen fest, die einfach wenig Raum für Abwechslung gelassen haben und das alles nur getrieben von diesem Gedanken, dass ich das machen musste, um schön zu sein oder so schön zu sein wie die anderen und dass ich mit der Veränderung meines Körpers eben erreichen würde, dass ich an diesen Punkt kommen würde, wo ich mich besser fühlen konnte. Und alles eben eigentlich nur, um Ergebnisse zu sehen, welche aber nicht so kamen, wie ich sie wollte und ich dann mega enttäuscht war und einfach irgendwann merkte, dass ich mich auch hier selber anlog. Deswegen möchte ich hier auch eine kurze Anmerkung zu Social Media dalassen. Lasst euch bitte nicht täuschen von dem perfekten Leben und den perfekten Bildern, die ihr darauf seht, weil auch nicht die Top-Sportler müssen die richtigen Gründe haben, weswegen sie diesen Sport machen oder diesen Sport so exzessiv machen. Und oftmals ist es einfach nicht der gesündeste Weg, sondern dient einfach nur zu einer Verlagerung und Unterdrückung von eigentlichen Gefühlen. Nachdem ich dann Fitnessstudio auch wieder sein gelassen habe, habe ich mich im Sommer 2018 dann eben zum ersten Mal intensiver mit Yoga beschäftigt und schloss eben diesen eigenen Pakt mit mir, jeden Tag Yoga zu machen, egal wie lange. Einfach weil ich so langsam merkte, dass da eben viel, viel mehr dahinter steckte, als nur den Körper zu perfektionieren und wie gut es mir einfach generell tat. Da ich aber zu dem Zeitpunkt irgendwie sozusagen noch nicht genug gelernt hatte, ging ich weiterhin ganz oft Joggen und das eben ohne auf meinen Körper zu hören, was letztendlich vor zwei Jahren dann in einem Kantensyndrom geendet hat und ich deswegen damit auch wieder aufhören musste. Deswegen auch hier einfach die Bitte, wann immer dein Körper mit Schmerz reagiert, er möchte einfach wirklich, dass du ihm zuhörst und etwas änderst. Weil auch egal, wie schmerzvoll es am Anfang war für mich mit Karate oder auch mit Joggen aufzuhören und es hinter mir zu lassen, letztendlich hat mich all das an den Punkt geführt, an dem ich Yoga endlich die Möglichkeit geben konnte, mehr Raum in meinem Leben einzunehmen und das hat mir dann eben Schritt für Schritt dabei geholfen, diesen Weg oder meinen Weg aus dem Sportzwang und Körperwahn raus und damit vor allem mehr rein ins Fühlen zu finden, aber genau an dieser Stelle geht es dann im nächsten Podcast weiter. Was du aber vielleicht an meinem Weg erkennen kannst, ist, dass von Anfang an andere Gefühle der Auslöser für die Beziehung waren, die ich lang zu Sport hatte. Was darüber hinaus auch offensichtlich ist und das trifft einfach wirklich auf sehr viele zu, ist, dass wir oft mit der falschen Intention an die Sache gehen, dass wir etwas machen mit dem Ziel abzunehmen, zuzunehmen oder ein bestimmtes Bild im Kopf haben, wie wir aussehen wollen und das erreichen wollen. Und damit setzen wir uns einfach so sehr selbst unter Druck und quälen uns selbst so sehr, nur eben um dieses Ziel zu erreichen, weil wir dann denken, dass dann dieser Punkt kommt, an dem wir zufrieden sind und uns besser fühlen. Aber wenn wir unser Glück und unsere Zufriedenheit an solche Ergebnisse knüpfen, werden wir einfach nie dieses Glück erfahren können, das wir wirklich von Natur aus bereit sind zu spüren. Weil falls der Moment überhaupt eintritt, an dem wir diese äußerlichen Ergebnisse erreichen, dann sind wir halt für einen kurzen Moment glücklich. Und was passiert dann? Dann wollen wir mehr, weil es ein ganz normales menschliches Verhalten ist, dass wir nach immer mehr streben. Und das ist wirklich in keiner Art und Weise ein Verhalten, was ich irgendwie schlecht reden möchte, weil da stehe ich ja generell aufs Leben bezogen total dahinter. Nur in Bezug auf Sport kann es eben einfach ein bisschen gefährlich werden, wenn es zu so einer Art Sucht wird, wenn wir eben nur diesen Schwerpunkt auf Ergebnisse legen. Weil dann verliert Sport nämlich seinen eigentlichen Sinn und wird eher ein Mittel zum Zweck, um gut auszusehen oder um andere Dinge zu verdrängen. Weil das Problem ist einfach, dass das so ein innerer Kampf gegen uns selber wird, den wir sowohl mental als auch körperlich eben nicht lange halten können und uns dabei halt mehr selbst zerstören, weil eben alles nur an ein Ergebnis geknüpft ist. Und wir unsere ganzen Hoffnungen in Trainings- und Abnehmpläne oder andere Pläne, je nachdem wie eben dein individueller Weg aussieht, legen, nur um glücklich und zufrieden zu werden, was dann dazu führt, dass die Enttäuschung halt unglaublich groß ist, wenn wir diese gewissen Ziele eben nicht erreichen oder der Körper mal nicht in Topform ist und wir einen Tag nicht trainieren, an dem wir theoretisch eigentlich trainieren sollten. Und das führt ja letztendlich nur dazu, dass uns ein total schlechtes Gewissen plagt und wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder uns wie ein Versager führen und dass dann das Resultat daraus negative Emotionen und Gefühle sind, die wir mit dem Thema Sport verbinden und die sich immer weiter festigen, ist doch einfach selbstverständlich. Das Problem ist, wenn dann in anderen Bereichen dazukommt, also in anderen Bereichen des Lebens dazukommt, dass wir da auch das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren oder nicht gut genug zu sein, unsere Ziele nicht zu erreichen, was auch immer es sein mag, dann verknüpfen sich diese Bereiche einfach und dieses generelle Gefühl, nicht gut genug zu sein oder wertlos zu sein, verfestigt sich halt immer mehr dadurch und die Verknüpfung zu Sport wird halt immer mehr verfestigt. Und das Gefühl des Kontrollverlusts oder sich wie ein Versager zu fühlen, sind ja letztendlich Gefühle, die wir alle nicht wollen. Und dann entwickelt jeder Einzelne von uns halt seinen individuellen Weg, damit umzugehen und sich mit diesen Gefühlen nicht konfrontieren zu müssen oder sie eben nicht fühlen zu müssen. Und dann kann halt Sport, genauso wie Alkohol trinken, rauchen, essen oder was auch immer es sein mag, zu einer Sucht werden. Und wie gesagt, da entwickelt jeder einfach seine persönliche Vorliebe, wie er mit seinen Gefühlen umgeht. Aber Süchte sind halt generell dazu da, dass wir uns kurzfristig besser fühlen können und wir damit eigentlich unsere Gefühle unterdrücken, indem wir eben sozusagen was anderes drauf packen. Aber zurück zum Sport. Eigentlich wollen wir doch alle nur, dass Sport sich leicht anfühlt und wir damit Freunde verbinden und das ist möglich, aber je nachdem eben von welchem Standpunkt du kommst, nicht so einfach, weil unser Fundament eben eigentlich aus ziemlich starken Gefühlen wie Selbstunzufriedenheit, Selbsthass oder auch sowas wie Scham oder generelle Unsicherheiten und Ängsten aufgebaut ist und auf dieses Fundament des Müssens und Zwanghaften an Pläne halten oder auf äußerliche Ergebnisse fokussiert, Seins, können wir einfach nicht plötzlich ein ach ich mach das mal ganz locker aufbauen und es wird auch nicht so gehen, dass wir von heute auf morgen sagen, okay, jetzt gehe ich einfach ganz entspannt an das Thema, weil es genauso ist eben wie mit jeder anderen Sucht. Sobald wir die loslassen, sind wir mit den Gefühlen dahinter konfrontiert und deswegen müssen wir erst einmal verstehen, dass wir die ganzen tiefer liegenden und unterbewussten Prozesse damit einbinden müssen und diese reflektieren müssen. Und auch hier sind wir alle unterschiedlich, weil deine unterbewussten Verknüpfungen und Gefühle mit Sport können eben ganz anders sein als bei mir oder bei einer anderen Person wieder. Es kann sein, dass du ähnliche Verknüpfungen mit Sport verbindest, wie ich es getan habe, dass du Sport eben machen musst, um schön zu sein, dass es dir das Gefühl der Kontrolle zurückgibt oder das Gefühl des Gut-genug-Seins. Aber es kann eben auch sein, dass du je nachdem, was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, dass du eher Scham oder Anstrengung mit Sport verbindest oder besser gesagt eben mit bestimmten Sportarten oder Situationen verbindest und deswegen keinen Sport machst oder eher abgeneigt bist. Aber was auch immer du für persönliche Gefühle mit Sport verbindest, es ist eben wichtig zu verstehen, dass das unterbewusste Prozesse sind, die wir damit einbinden müssen. Weil gegen diese Gefühle anzukämpfen, indem wir sie einfach nur mit was anderem überlagern, ergibt wie einfach bei allen anderen Aspekten keinen Sinn. Weil diese Hintergründe letztendlich für das Fundament an Gefühlen, was wir uns über Jahre aufgebaut haben, verantwortlich sind und wir das verstehen müssen oder verstehen müssen, woher unsere Gefühle resultieren, um was ändern zu können. Und was du als allererstes tun kannst und vor allem tun solltest, ist zu reflektieren und festzuhalten, wann eben das ganze Thema rund um Sport für dich begonnen hat. Also welche Erinnerungen du an das Thema hast und welche Gefühle du damit verbindest und wie die sich vielleicht aufgebaut haben. Also aufgrund welcher Ereignisse diese Gefühle sich vielleicht aufgebaut haben und auch sowas wie, ob sich dein Sportverhalten über die Jahre geändert hat und aus welchen Gründen es sich geändert hat und ja auch, warum du heute Sport machst, welche inneren Überzeugungen du heute oder momentan hast. Und ich bin mir sicher, wenn du eben deinen eigenen Weg betrachtest, wirst du auf ein paar sehr wertvolle Erkenntnisse stoßen. Und nur diese intensivere Auseinandersetzung und Analyse mit eben den wahren Hintergründen deines Fundaments und deinen Gefühlen ist eben die Basis dafür, dass du dieses alte Fundament zerstören kannst und ein neues aufbauen kannst. Generell ist es nämlich egal, um welchen Aspekt es geht, wichtig, dich und deine Verhaltensgründe zu reflektieren, und zu verstehen, was eben wirklich dahinter steckt, bevor du eben echte Veränderungen erzielen kannst. Weil egal, was wir tun und egal, wie wir uns fühlen, wir haben immer bestimmte Gründe für unser Verhalten und unsere Gefühle. Diese Hintergründe wirklich anzuschauen und genau zu reflektieren, ist einfach notwendig, weil sonst können wir uns sozusagen nur selbst mit Behauptungen, dass Sport und jetzt, uns jetzt plötzlich total viel Spaß macht oder für uns ist, einfach nur selbst betrügen, weil zwanghaftes oder ablehnendes Verhalten resultiert immer aus bestimmten Gründen, die einfach eben viel, viel tiefer liegen und weshalb es eben so wichtig ist, den Ursprung zu reflektieren. Und ich will damit nicht sagen, dass du in Sport keine Kraft und Heilung finden darfst, weil so ist es bei mir ja auch nicht, aber es ist eben immer wichtig, die wirklichen Gründe zu kennen und vor allem darauf zu achten, dass es nicht aus Druck oder Zwang entsteht und vor allem, dass der Fokus ein guter und sinnvoller ist und der Sport nicht in irgendeinem Extrem getan wird. In das ganze Thema lasse ich nochmal bewusst so ausführlich meinen Weg in Bezug auf Sport mit einfließen, einfach um nochmal zu verdeutlichen, dass wir wirklich alle mit den gleichen Aspekten und Unsicherheiten zu kämpfen haben und dass natürlich jeder ein bisschen auf seine individuelle Art und Weise und an einem anderen Standpunkt im Prozess aber es sind eben die gleichen Themen, so eben auch das Überthema Sport. Aber egal, wo du dich einfach befindest, es wird natürlich nicht möglich sein, diese Verknüpfungen und Gründe, die du über längere Zeit aufgebaut hast und die sich natürlich verfestigt haben, von heute auf morgen zu lösen. Und das ist auch wirklich total okay. Das erfordert einfach Achtsamkeit und viel Arbeit. Und das Ganze ist wie einfach alles andere ein Prozess, aber einfach ein Weg, auf den du dich unbedingt machen solltest, wenn du wieder echte Freude oder noch mehr Freude empfinden möchtest. Und wie gesagt, diese Basis der Selbstanalyse ist da einfach der Punkt, an dem du anfangen musst und lässt sich auch auf viele weitere Aspekte des Lebens übertragen. Wenn du dich irgendwo selber ablehnst, wird sich das immer auf viele weitere Bereiche ausdehnen. Und es gibt einfach für alles, was wir tun, tiefer liegende Gründe und um wirklich eine längerfristige Fülle und Zufriedenheit in uns spüren zu können, ist es eben wichtig, genau diese mal zu hinterfragen. Musik